0: Antropologi är läran om människosläktet och människans som gruppvarelse. Och en antropolog studerar utvecklingen av människosläktet genom historien- samt människans egenskaper och anpassning till olika livsmiljöer. Så, vad kan man säga om vårt beteende i det här konsumtionssamhället- som vi faktiskt lever i idag? Och vilka följder får det? Det ska ni få höra alldeles strax. Välkommen till Shoppa lagompodden, Katarina Graffman. Tack så mycket. Hur mår du
1: idag? Jag mår bra. Mm. Det är lönedag. Det är lönedag, För ja. de som får lön. Just det.
0: Men du är ju egen företagare. Ja, vi får ingen lön. <laughs> Nej. <laughs> Men som sagt, för de som inte vet vem du är, hur skulle du presentera dig själv?
1: Ja, jag skulle säga att jag är antropolog. Att jag jobbar med att förstå människor och den samtid som vi lever i. Och hur det påverkar oss som människor. Mm. –Och författare. –Och författare, och föreläsare, och forskare. –Just det.
0: Ja. Mm. –De tre F-en. <laughs> –Ja, de tre f en ja de tre f ja, precis. Du är ju till och med doktor i antropologi. Ja, det... Vad tycker du om den lilla introt som jag läste upp här precis? är du överens med vad, vad du tycker att det är?
1: –Ja, det tycker jag. För det handlar om att förstå hur människan och människan har utvecklats och de samhällen som människan har format. Mm. Det är ju vad antropologen gör. Och sen så har ju, vi har ju haft väldigt stort fokus på andra delar av världen. Eh, Antropologin har ju sin grund i det. Man mm. åkte iväg och studerade exotiska kulturer, som det kallades. Men idag är det lika vanligt att man studerar sin egen kultur.
0: Ja. Ja, som jag gör. Som du gör. Och eh, du har ju fokuserat mycket på samtiden, får man ju ändå säga. Ja. Hur kom det sig att du tyckte att konsumtion och samtiden som vi lever i är mer intressant än... Ja, ah, exotiska kulturer då?
1: Två saker. Dels var det lite praktiskt um, när jag, valde, jag skrev min avhandling om um, tv-producenter. Så jag var på ett tv-produktionsbolag under nästan ett års tid och studerade hur man gör tv. Wow! Så antropologer jobbar ju på det så att man är iväg och vi har en väldigt speciell metod. Och det är att vi är på den plats eller i det samhälle som vi vill förstå nå någonting mellan ett och två år. Och det är ju så som vi liksom förstår för vi studerar hur människor gör, inte bara frågar och ställer liksom, ber dem säga hur de gör. Och då studerade jag med och sen så var liksom övergången till konsumtion ut större perspektiv var ganska självklar. Och jag, i och med att jag jobbar mycket med företag i, mitt, i min konsultlåda. Och väldigt ofta business to consumer eh, så var ju det på något sätt självklart att förstå konsumtionskulturen.
2: Mm.
1: För att väldigt många företag och människor förstår inte hur det egentligen fungerar. Utan man har mycket idéer om, myter om och eh, egentligen föreställningar om hur det fungerar
0: mm. som inte stämmer. Mm. Men låt oss prata om vilka föreställningar har vi som inte stämmer och hur är det verkligheten ser ut? Ja, men om man ska förstå
1: konsumtionskultur till att börja med- så tror ju folk att konsumtion är något vi gör när vi köper någonting. Men
0: vi konsumerar ju hela tiden andra saker också då?
1: Ja, precis. Och framförallt så om man ska förstå samtiden som en konsumtionskultur- för det är så jag beskriver samtiden- så betyder det att man förstår att hela samtidslogiken- är uppbyggd kring konsumtionens språk, kring konsumtionen som ett system- Um, och det betyder ju att vi i alla situationer egentligen agerar utifrån konsumtionskulturens logik, uh, men man kan jämföra med att spela ett spel helt enkelt för att förstå kultur kan ju vara lite konstigt och kultur ur ett antropologiskt begrepp är ju mer uh, skulle jag säga ett samhällssystem om du och jag ska spela monopol så måste du spela efter de regler som finns, för om inte du gör det så kan ju inte jag spela med dig. Det blir ju jättetråkigt för mig. Det går helt enkelt inte. Men fast du kanske tycker det är jättekul. Det vet man inte. Men lite så är det. Man föds i en kultur och lär sig de spelreglerna. Och på samma sätt så är det ju att vara född i olika typer av kulturer. Som både kan handla om att vara svensk och läsa de svenska spelreglerna. Men det kan ju också handla om konsumtionskultur. Det är ju inget som är specifikt svenskt. Utan den konsumtionskultur vi har skulle jag säga är ganska lik i, i de mer västorienterade eh, väst länderna. Mm. Eh, men också är en logik som sprider sig över hela världen för alla vill ha det vi har. Mm. Eh, och att spela då, konsumtionskulturens spel handlar om att förstå eh, de reglerna.
2: Mm.
1: Och då handlar det inte bara om att när man går köper saker och ting, utan det är ju liksom att förstå allt mm. som vi egentligen gör.
0: Mm. Och hur tycker du att de reglerna ser ut idag?
1: Ja de är ju väldigt dominerande för grundläggande för hur vi uttrycker vilka vi är gör vi ju genom konsumtion och om vi människor uttrycker vilka vi är genom konsumtion och då gäller det inte bara kanske kläder vi har på kroppen utan vilken utbildning vi väljer, var vi bor någonstans, hur vi transporterar oss, alltså det inkluderar ju allt egentligen så är det ju väldigt grundläggande för hur vi blir till som människor och vilken typ av relationer vi har med andra människor.
0: När tycker du att det blev så att vi faktiskt gick över till ett väldigt konsumtionsfokuserat samhälle? Ja, det, människor har alltid varit intresserade av
1: saker och prylar. Alltså att vi har varit materialistiska har vi varit i alla tider, alla kulturer. Men det är ju inte samma sak som att konsumera så väldigt mycket som vi Nej. gör idag. För människan har alltid uttryckt status med eh, materiella saker. Och då kan det ha varit snäckor, fjädrar, pärlor. Mm. Men man kan ju se då i slutet på 1800-talet när vi, ja, industrialismen inleddes. Och människor började förflytta sig in till städer. Och plötsligt var de inga. De var inte det som de producerade. Utan de var bara en liten kuggigt maskineri. Och en stor grå massa. Grå massa och samtidigt så började produceras oerhört mycket mer saker. Och då blev det så att de här, för att man skulle kunna urskilja sig från andra- så började man ju handla olika saker för att också genom konsumtion kunna visa vem man var. Men sen kan man säga att efter andra världskriget, det är väl egentligen då det på riktigt brakar loss med masskonsumtionssamhället. Och det är då också som företag måste börja jobba med marknadsföring för att också få oss att köpa saker.
0: Så att det ena har ju gått hand i hand med det andra då. Mm. Mm. Från den tiden, efter andra världskriget och fram till nu så upplade... Kan man ju uppleva att det har gått en rasande fart. Vad säger du om det? Har det?
1: Alltså ja, det kan man ju absolut säga. Om man tänker på mängden prylar vi har tillgång till. Det, om, om, du, om, du tittar, om man tittar historiskt på den utveckling vi har sett sedan industrialismen så ja, har det gått med Ofattbar fastighet egentligen. Och även eh, tänker nu med ny medieteknologi så har ju, det har också gått väldigt, väldigt fort. Mm. Eh, till att vi etablerat helt nya typer
0: av vanor och beteenden. Så att, ja. Den här brinnande frågan då. Hur har det påverkat oss som människor? Hur har vi blivit? Korta svaret på den jättestora
1: frågan är väl att ja, vi har inte blivit lyckligare. Nej. <laughs> kan man väl inte säga. För problemet är väl, men man ska inte heller... Vi, det fina med att ha valfrihet är ju att vi ändå har möjlighet att välja men det negativa med valfriheten är att det också skapar väldigt mycket ångest för att vi hela tiden måste välja och det är ju också en jobbig process för människor och det är därför man pratar om valfrihetens paradox det är fantastiskt att vi kan välja men det skapar också ångest för vi är rädda att vi väljer fel
2: mm.
1: men någonting man kan säga och det finns ju mycket studier på det det är inget som visar att en väldigt hög inkomst och jättemycket prylar- gör oss mer tillfredsställda med livet. Äh, punkt. Äh, och det är väl klart och tydligt. Och ändå fortsätter
0: vi att springa äckor i hjulet, att, mm. Ja, det där är ju väldigt intressant. För att alla som vi har intervjuat i princip- är, är helt överens om att bara för att du har mycket pengar- betyder det ingenting för lyckan. Nej. Och som du säger, ändå- så vill vi ha mm. mer pengar. Vi vill mm. ha den här fina bilen eller kläderna. V vad är det som gör det? Är vi biologiskt programmerade tror du?
1: Framförallt så är det väl där att vi hela tiden jämför oss med andra. Eh, och att vi faktiskt hela tiden utsätts för marknadsföring. Som säger att vi kan bli lite bättre om vi bara har kanske någonting mer eller... Går och fixa näsan lite eller åker på den där underbara resan med familjen. För att i alla och där är också det här att man tänker att marknadsföring, ja men det är den typen av reklam som jag ser. Men det är ju inte så för att marknadsföringen finns ju överallt och påverkar oss i alla sammanhang. Och om då hela hela tiden faktiskt påverkas att du kan bli lite bättre eller känna dig lite lyckligare bara du köper det här. Självklart påverkade oss hur vi upplever oss själva. Och sen då med det nya, den nya medieteknologin så har vi också fått hela världen att jämföra oss med. Och det påverkar ju också hur vi mår. För tidigare var det ju lite så att man påverkade, eller tittade på sina vänner. Eller kanske om man gick då i skolan. Vilka jämförde jämföra sig med? Det var kanske sina klasskamrater. Uh, idag så har ju ungar har ju liksom hela världen att jämföra sig med. Mm. Och det påverkar oss Enormt mycket skulle jag säga. När man hela tiden matas med hur andra har det. Mm. Eh, och att det är ändå en, oftast en ganska falsk bild- eh, som målas upp då
0: i sociala medier. Mm. Men just som du säger, att det finns så många- att jämföra sig med helt plötsligt. Det är inte bara två. Nej, Utan, det är inte bara två. Nej. Precis. Tror du att, att det var oundvikligt- att mänskligheten skulle hamna där vi är idag? För om, om det är hela tiden- att vi vill ha saker, det blir mer lättillgängligt, det blir billigare. Är det så här det blir då? Stor fråga. Ja, väldigt
1: stor fråga. Som, det, det är mer spännande att se vad har det gått med sån hastighet kanske mm. på slutet. För jag tänker, vi har ju hela tiden utvecklats Samtidigt det så att det har funnits väldigt högkulturer tidigare också som har gått under faktiskt. Mm. Och jag vet det är ju ändå, nu är inte jag historiker, men det är många historiker som jämför det vi håller på med nu med romarrikets fall till exempel. Som faktiskt eh, man då tror bland annat var ju lite det att man levde i någon sorts excess, överflöd liksom. Som också bidrog till att de faktiskt gick under. Det finns ju faktiskt högkultur och sen har ju inte de kanske haft möjligheten att bli så... Globala. För jag menar, vi har ju en globalisering och med digitaliseringen så klart har ju det påverkat också hastigheten i förändringen. Um, men så det är ju spännande att liksom förhålla oss till att det har gått så väldigt snabbt. Men kanske också. Man blickar lite framåt, kanske går det också lika snabbt till undergången. Gud vi haligt post <här> nu. <här> Eller förhoppningsvis så kan också den eh, snabbheten i förändring. Också gör att vi faktiskt har en möjlighet att fixa till.
0: Mm. Så att det blir bättre för nästa kommande generationer. Vi är ju i den perioden nu där det känns som att det är snart the point of no return. Vad gäller klimatet framför allt. Ändå så känns det som att det inte går tillräckligt fort ändå. För det finns fortfarande det som är världsreligionen idag. Det är kapitalism skulle jag vilja säga. Den verkar vara svår Vad tror du? Ja. Nej, jag
1: är, jag är realist, får man väl säga. Då. Mm. För jag har en ganska dyster bild framåt. Och jag vet att det ska man ju inte ha- utan man ska alltid ändå tummen upp, lite så. Men jag kan, för jag har ju studerat människor- och jag har studerat och håller ju mycket på- med det här med hållbar konsumtion. Mm. Det är liksom ett av de områdena- som jag verkligen fokuserar på idag. Och det är ju så att vi vet så mycket- unga vet så mycket- um, men vi förändrar oss inte ändå. Och det är ju den här övertron på kunskap och information. Som jag ändå menar att det funkar inte. Och vi vill ju så gärna tro att det är så det funkar. För vi tycker ju ändå om den bilden. Att ja, men jag läser på och jag har mycket kunskap. Jag är en så pass smart människa så att jag kommer att förändra mig. Baserat på den här kunskapen. Och det är ju inte så det funkar. För om systemet runt omkring dig, konsumtionskulturen, inte supportar förändring så det är det jättesvårt för individer att förändra sig mm. hur goda intentioner man än har och jag tycker att det är spännande med pandemin för där såg vi ju vad som händer när människor utsätts för ett tryck utifrån och helt enkelt och när människor blir rädda och när man faktiskt plötsligt händer det då kan vi ju ändra oss väldigt snabbt så jag tror faktiskt inte att vi kommer att klara av att förändra oss utan att först känna en ganska tråkig påverkan på något sätt.
2: Mm.
1: Och det var ju till exempel som när vi haft så här varmt sommaren 2018. Mm. hände ju ganska mycket med människors medvetande. För plötsligt fick man inte grilla hemma i sin trädgård. det var ju katastrof. Då var det som att, åh vad är som händer? Och vi är ju lite faktiskt, vi sitter ju lite bra här uppe i Norden. Det gör
0: vi geografiskt sett, absolut.
1: Mm. Och då var det väl här grilla inte vattnar sin gräsmatta som var lite katastrof. Men jag tror, kanske det första som kommer att hända här uppe tror jag kommer att vara att vi kommer att få en ökning av klimatflyktingar. Mm. Och något sånt. Någonting som plötsligt påverkar oss och inser att oj, det är jag faktiskt på gång. För det kommer att inte räcka med de här enstaka väderfenomenen. Utan jag tror att det kommer vara andra saker som behövs- för att vi liksom plötsligt ska känna, shit, det händer verkligen. Mm.
0: Jag har funderat lite själv på det där. Och eh, lagar och regler. Ja, precis. Och det, det är ju så, det, det där är ju
1: spännande- för att när man sysslar med att förstå hur människor agerar- och hur de förändrar beteenden- så är ju det vad vi faktiskt kommer fram till. Och, men det är ju också något sånt här fruktansvärt att säga i vår tid- som har då den här fria marknadsliberalismen. Att det liksom är det som är och tron på kunskap och information. För de två hänger ihop. För då är det så att vi har det här systemet med frihet. Och som framförallt handlar om en frihet att välja marknadens produkter. Det är mm. det som den här friheten egentligen handlar om. Och idén om att kunskap och information förändrar. Då är det ju, vi tycker ju att, och jag tycker också. Tänk om det var så. Mm. Fantastiskt. Men eftersom vi vet att människor inte fungerar så. Så att jag är helt övertygad om att det kommer behövas regleringar och lagstiftning. Mm. Och för mig är det liksom samma sak som ja, men när man ut och kör bil.
2: Tänk om folk mm.
1: Ja men tänk om folk fick köra lite hur de ville om vi inte hade några regler. Och det är ju så självklart. Det är liksom inte ens något vi funderar på. Så att jag tror att det kommer behövas den typen och det handlar ju inte om att förbjuda saker. Folk får ju för sig det. Det kanske handlar om att eh, reglera marknadsföring. Eh, extremt eh, koldioxidintensiva produkter eller upplevelser. Ja, de kanske inte ska få marknadsföra sig på det sätt som de gör. Det handlar om prisregleringar. Att hållbara produkter ska bli billigare eh, än kanske ohållbara produkter. Idag är det ju precis tvärtom. Så att hållbarhet idag är också en klassfråga skulle jag säga.
2: Mm.
1: För det är definitivt inte alla som har råd att köpa hållbar mat, ekologisk mat, som ofta är lite dyrare. För jag tycker att det liksom ofta handlar om det blir en sån här urban medelklass som sitter och pratar om vad man ska göra och hur man ska bete sig. Och glömmer bort att för väldigt, väldigt många människor skulle jag ha sett att maten till exempel är kanske enda... De har som de själva kan ändå påverka sina kostnader. Mm. Från de flesta andra avgifter är liksom fasta. Du har fasta boendekostnader. Du har kanske fasta olika typer av avgifter. Och, och då är det billigare att köpa kanske konventionellt odlad mat. Eller.
0: Ja. Men nu ser vi bara nu. Vi sitter då en dag här där bensinpriserna i Sverige är näst högst i hela världen. Och det kanske inte är så himla jobbigt för oss som bor i city. Men de där uppe i norr. De har ju det jättetufft nu. Ja. Och där
1: har vi ju en obalans. Det har vi verkligen. och det tror jag för, för man pratar om hållbarhet och hållbarhet ur ett konsumtionsperspektiv- så ska man inte glömma att absolut viktigast är social hållbarhet. För om vi inte har social hållbarhet, då, både i Sverige och globalt sett- så kommer vi aldrig kunna komma till en ett hållbart... Mm. Nej, precis. För att det... Och det, det räcker inte med att säga till människor i andra delar av världen som har strävats och vill ha det lika bra som vi har att säga till dem att nej men sorry det var inga, ingen bra väg att gå. Det funkar inte så.
0: Du sa att du, du har en del samarbete med företag och föreläsare och så vidare. Har du någon kontakt med riksregering, politiker? Uh,
1: nej, jag har... Haft det, haft några som lyssnar och tycker wow, du måste komma och prata inför riksdagen, typ så. Och sen blir det liksom aldrig av. Nej. Nej. Och det är ju lite så med politiker att um, visst, de är ändå där till syvende och sist om du ska liksom införa sån typ av regler och så. Uh, men jag tror också att det är svårt för de um, vill ju faktiskt välja som. Uh, och det är den här kortsiktiga synen. Mm. Mm. Så att jag, jag har ju väldigt stor tilltro ändå till företag och vad företag kan göra. Mm. För att företag kan faktiskt själva delvis bestämma hur man vill gå vidare och om man vill
0: satsa på hållbara affärsmodeller eh, på riktigt. Mm. Så du är även lite managementkonsult? Ja, men nu blev jag den. Ja. Ja. <laughs> om företag anlitar dig, vad vill de ha? <laughs> Framförallt så tror jag att det handlar
1: om att man... Generellt sett så handlar det om att man vill förstå vad som ger en meningsfull tillvaro för människor. och det som människor upplever som meningsfullt, det är också det man väljer i sitt vardagsliv. Och det handlar om vi tar om vi tar hållbarhet i ända så kan man ju titta på att det finns oändligt många undersökningar som visar då att 80-85 av Sveriges befolkning tycker det är jätteviktigt. Det är den viktigaste frågan på dagordningen. Men och så tittar man på beteenden så kanske det är Ja, max 10-15% procent som lever hyfsat mm. hållbart. Okej, okay, så det är ett jätteglapp. Och då är det ju viktigt för företag att förstå- att man inte kan gå på de här attitydstudierna, enkätstudier- som säger att, men gud, folk tycker det är jätteviktigt- Ja, men du kanske behöver förstå hur de lever sina vardagsliv för att också kunna vara med och förändra dina produkter, dina affärsstrategi, din service. Så att det också funkar i människors liv.
2: Mm.
1: Först då kan du liksom göra det på riktigt. Mm. Uh, och det är ju det som, som jag hjälper till med Men mm. mm.
0: Men är det inte så att vissa bolag anlitar dig för att de ska bli ännu smartare med sin marknadsföring? Nej. Och greenwasha? Nej, det skulle jag säga. att Det är precis tvärtom. <laughs> faktiskt
1: Men det är ju så att greenwashing är ju enormt stort. Och det är ju många företag som verkligen har frågat: Hur ska vi liksom kommunicera vårt, eh, vårt hållbarhetsarbete? Och när man då ställer: Ja, men vad då kommunicerar inte Det viktigt att ni gör det på riktigt, för då följer ju också paratmatik.
0: Kommunikation?
1: Ja, och framförallt. Tittar man på unga idag så är ju de, de är inte ett dugg intresserade- av att ett företag är, kommunicerar sin hållbarhet. Utan för dem är det en självklarhet. Och där är ju liksom skillnaden tror jag. För att ha en stor logga på din produkt, att den är hållbar. När yngre människor säger och, det tar jag för givet. Mm. Men jag, tycker bara, jag blir bara irriterad. Den stämmer bort produkten när det står hållbar. så Och dit har vi kommit- och då betyder det för företag att det liksom är helt andra saker man måste fokusera på än hur man kommunicerar sitt hållbarhetsarbete. För att om vi får någon rättsida på det här så måste vi ha andra kompetenser än ingenjörer och ekonomer.
2: Mm.
1: Och de är helt dominerande. Och de har en ganska begränsad sätt att se på tillvaron skulle jag säga.
0: Mm. Hur ska man då... Framförallt om du är lite yngre. Hur ska man klara av att navigera i den här världen? Om du egentligen inte vill ta del av konsumtionssamhället på det sättet som kanske andra gör. Det är knappt möjligt att kliva av
1: konsumtionskulturtåget. Eftersom allting handlar om det. Ja. Så att det är väldigt svårt skulle jag säga. Och jag tror också någonting som... Jag har pratat lite om några situationer som jag har varit i nu sista tiden. Det här att det är också ganska dålig utbildning skulle jag säga på skolorna. Mm. framförallt skulle jag säga kring ren
0: hushållsbudget. Ja, absolut, det är därför vi gjorde den här podden.
1: Ja, ja. Men, faktiskt och det tänker jag, jag vet att de har ju lite undervisning på högstadiet i konsumentkunskap jag tror nu efter Det som på min tid hade hemkunskap. men det är liksom på högstadiet, då är det väldigt långt från vad som är viktigt. Om man är liksom 13-15 år. Mm. Så att jag tycker att det är skrämmande att se- att det är så många unga som går ut- och ska börja ta ansvar, leva själva- men har noll kunskap eh, om vad det innebär att ta ett lån. Mm. Vad en försäkring är. Och det tror jag är ganska liksom, viktigt att ha med sig. Och jag ska inte säga att det var bättre när jag gick i skolan. Eh, men jag tror att det som har hänt- och omvärlden och den raska takt som det har förändrats- Eh, skulle nog innebära att man skulle behöva ha eh, större fokus på ekonomi, eh, den egna ekonomin, eh, hushållsekonomi och så vidare eh, i
0: skolorna? Ja, är eh, nog ganska enig med det. Vi hade ju eh, Magnus Hedberg som är en del av lyxfällan, just det, och, som gäst. Och han menar på att under alla säsonger av det här programmet, som det bara kommer stadigt nya människor som kan vara med. Men det har gått lite från att Folk i början av säsongerna inte hade så mycket pengar att göra av med och så gjorde de ändå av med lite för mycket. Men tills nu där det faktiskt finns ganska många som har en absolut okej okay inkomst, de skulle kunna klara sig väldigt bra men de bara köper saker. Mm. Och det är lite, det, det går ju i samklang med det samhället vi faktiskt lever i och som du har pratat om här nu. Ja,
1: precis. Um, så är det ju. Och att... Jag... Tänker också det är spännande när man pratar om generation Greta att den generationen inte skulle vara intresserad av konsumtion eller konsumtion på ett annat sätt och så där. Och det tycker jag är problematiskt för att det är inte en jättestor del av den generationen som är generation Greta. Jag ska säga att större delen av den gruppen är faktiskt hyperkonsumenter. och det är ja men det är där, där är konsumtion allt utom behovsrelaterad. Det handlar bara om identitet, symbolik, att skapa sig själv liksom. Och när det inte är behovsrelaterat överhuvudtaget, då är det ju lite farligt om man dessutom inte har någon ekonomi till utan på något sätt måste finansiera det då för att det blir en del av vem man är.
0: Men hur håller du dig själv i schack så att säga och inte dras med i allting? Nej men jag är inte,
1: det är också en sån här fråga man alltid får. Ja. ja. <laughs> och den kanske alltid kommer i den här podden. men jag i och med att jag håller på med det hela tiden. Jag är så liksom impregnerad utav förståelse kring konsumtionskultur. Så jag inbillar mig i alla fall att jag ganska hyfsat ser igenom och jag har inte jag är också så gammal nu för tiden. Så att jag liksom har landat i mig själv. Jag är inte alls... Jag tror att det handlar ju jättemycket om det om du känner trygghet i dig själv. Mm. Jag stod faktiskt och glodde in i ett kylskåp på morgonen idag. När jag åt med frukost och tänkte jag... Jösses, det är helt tomt. Det är ingen matsvinn här inte. <laughs> Nej men så. Så att jag vet inte. Det är liksom, jag tror, jag håller på med det här hela tiden. Och i och med att jag är också är antropolog. Jag tittar med omkring hela tiden. Och analyserar... Hur människor runt omkring mig beter sig. Mm. Så jag har ju liksom ju det här påslaget hela
0: tiden. Så att, det är ja. ingen större konst för dig att inte konsumera så att säga.
2: Nej,
1: och om jag konsumerar så har jag, inte, jag har inte dåligt samvete för det. För det är också det som är problemet. För att vi, eh, vi pratar ju så mycket om skam i Sverige. Mm. Konsumtionsskam och sådär. Och jag tycker att det är jätteproblematiskt. För om man tittar till exempel så följer jag en hel del hållbarhetsinfluencers mm. på sociala medier. För att jag tycker det är spännande. Jag tycker det är spännande att se hur deras eh, sätt att uttrycka sig förändras. Eh, vad de uttrycker och på vilket sätt. Och jag har till exempel nu senaste tiden faktiskt sett att man går mer och mer från ett individfokus till vad du kan göra som individ till en systemfråga. Det är mm. superspännande. spännande. Eh, men det som är så lite hemskt är att eh, hållbarhetsinfluencers får ju inte göra ett enda misstag för då blir de ju kejmade av sin sina följare mm. och det där är problematiskt för saken är den att alla kan inte göra allt och när vi har den inställningen då blir det också som ett, nästan som ett hinder för att människor ändrar vissa små saker i sitt liv
2: mm.
1: för att då, blir, då hänger det där med att varför gör du bara det, varför gör du inte mycket mer och, och istället för att vi kan prata öppet om det att ja men jag gör det här men sen så köper jag kläder för att jag tycker om det och jag har en viss liksom, begränsning. Jag lägger min konsumtionsbudget på det. Mm. Um, jag tycker att man ska kunna prata om det som man kan i många andra kulturer men det kan man ju inte i Sverige. Nej. Utan då blir det liksom, ja antingen går all in eller också kan du skita i det. Ja. Um, det blir lite så jag tycker att det är jättefarligt för... Om alla kunde känna att ah, jag är inte är perfekt långa vägar därifrån. Men jag gör åtminstone de här tre sakerna. Det är bra. Det är mm. bra jobbat. Men vi förhåller oss inte så till varandra. Eh, utan där använder vi så gärna skambegreppet. Och liksom hela den skam, de skambeteenden och vad det liksom medför.
2: Mm.
1: Och det är inte bra. Eh, för då får vi också de här de att man döljer. Jag menar flygskam, följelse av eh, smygflyga. Uh, så det kommer säkert vara klädskam ja men då kommer man ju att köpa hänga in i garderoben plötsligt ta fram, Åh oh, nej gud den har haft haft länge. skoja och säga eller liksom lura och säga att nej men den är vintage och, alltså så, så, så det är inte bra uh, det är det inte, för vi måste kunna prata öppet om det mm.
0: men som sagt du har också släppt eh, lite böcker och en av dem heter ju eh, Vi är vad vi köper yeah. och det nämns det ju som sagt att vi sitter fast i konsumtionskulturens garn. Vad innebär det?
1: Alltså det innebär ju lite... Jag har skrivit det med Jakob Östberg som är professor i reklam och PR. Och um, vi beskriver ju konsumtionskulturen lite som vi gisslantagna och som Stockholmssyndromet. Mm. Som då innebär att man liksom ändå gillade sin gisslantagare. Och det är lite så, vi ser konsumtionskulturen och vet vad den gör och vet hur den påverkar klimat och så. Men vi tycker inte om de som är där och liksom ändå petar lite i det där och ändå säger att så här det funkar och man kanske ska liksom börja förstå de här olika, hur de här olika sakerna hänger ihop. För vi ändå tycker ju om konsumtionskulturen. Mm. Alltså den är ju rätt härlig liksom om man nu har möjlighet att ta del av den så klart. Uh, så att uh, det här att vara fast i det är ju det här att vi lever i en viss kultur och som jag sa tidigare att lära sig leva i den kulturen det är ju som att lära sig ett språk vilket vi gör omedvetet mm. och uh, lär man sig språket du ser ju inte alla de kopplingar du förstår inte riktigt grammatiken för du har inte lärt dig det du kan prata språket men du kanske inte kan det grammatiskt Lite så är det ju det funkar. Så att vi, vi liksom är brickor mm. eh, i systemet. Mm. Vad tror du
0: nästa samhälle kommer att vara då?
1: Ja, nästa samhälle. Jag har ju svårt. Under rubriken på vi är vad vi köper är ju konsumtionskulturen här förstanna. Eh, så att jag tror att det är vad vi tycker om. Vad människan så. tycker om. Mm. Lite som du sa också. Men den kommer behövas ut på ett annat sätt. Eh, det kommer inte vara konsumtion. Den enorma mängd konsumtion som vi ägnar oss åt idag. Men att konsumtion kommer fortsätta vara viktigt för oss människor. Mm. Det tror jag är här för att stanna.
0: Hur lång tid tror du att det kommer ta innan vi faktiskt på riktigt ändrar vårt konsumtionsmönster åtminstone? Till det bättre?
1: Jag tror att det kommer ta så lång tid tills det bör kännas. Tills det börjar, ja, börjar hätta till. Ja,
0: miljöflyktingarna kommer
1: ja, till exempel. Äh, eller att det börjar bli så varmt. att Säga att på nerats eh, halvårsvis så har vi några grader varmare. Alltså det räcker ju mm. några grader. Um, då kommer vi att börja reagera på riktigt.
0: Mm. Mm. Ja, vi som kommer från Göteborg har ju nästan bara två års tid nu för tiden. Ja. Det, är, det är någon slags vinter, och sen är det någon slags vår sommar.
1: Ja men exakt, mm. precis. Så, är det. så att det har ju liksom redan börjat kännas. Så att, äh, jag tror att det, det är det som kommer få oss att, att reagera.
0: Vad lägger du mest själv pengar på? Jag har precis
1: flyttat. Och då går det alltid lite pengar. Men vad lägger jag mest pengar på? Ja, jag har nog lagt mycket pengar på mina barn faktiskt. Mm. Fram till nu. Nu är ju båda utflygna. Så nu kommer det ju se lite annorlunda ut.
0: Mm. Mm. Vi har ju ett initiativ också som heter Pengarpeppen. Som riktar sig mot föräldrar och hur de ska prata om pengar och pengars värde med sina barn. Hur har du pratat med dina barn om pengar?
1: Jag har nog varit väldigt noga med att hela tiden påpeka vad saker och ting kostar. Ehm, sakers värde. Alltså det, det, där är det väldigt svårt vad man kommer från för bakgrund. Ehm, och vad man kanske gör ju också skild. Vad man har för ekonomiska förutsättningar i förhållande till den andra. Så att jag har nog varit väldigt noga med att påpeka pengars värde. Och jag är ju också egenföretagare vilket såklart också påverkar. För mig är det ju, jag har ju aldrig någon trygghet i någon ekonomi. Och få dem att förstå det också. Vad innebär det att vara egenföretagare? Mm. Till skillnad mot att kanske vara, ha en trygg anställning. Mm. Så det har vi nog pratat väldigt mycket om här. Mm.
0: Vad har de valt för karriär? då?
1: Just nu har ju båda anställning. Så vi får se. Men jag tror nog att det blir någon, någon liten egenföretagare. Um, en
0: eller kanske båda. Mm. Mm. ja, Tiden får utvisa. Precis. Och avslutningsvis då, vad är ditt bästa respektive sämsta köp? Oj, vad svårt.
1: Det, och det här låter ju jättetrist om jag säger. Men jag tror nog att det absolut bästa jag någonsin har gjort är faktiskt att resa till London med mina två söner. Jaha. Alltså, det lät ju mm. Men det var liksom som en här. Vi har rest en hel del. Uh, tidigare och uh, med den resan till London var en uh, tre dagars resa men det var fantastiskt för att båda två hade hunnit bli så stora så att du vet det här uh, småbråket syskonemellan var icke-existerande och det var första gången som jag upplevde det och det var den häftigaste resa jag har gjort med dem någon gång um, för att barn. ha vuxna barn i en det är ju fantastiskt Mm. Så det var nog mitt bästa köp. Uh, mitt sämsta kan nog ha varit något sådär, Något klädesplagg, tror jag, som jag sedan inte har orkat byta.
0: Mm. För man är också lite slö. Ja, vi har alla sådana i garderoben. Ja. Och vill man höra mer från dig så har du ju också en egen podd. Det har jag. Uh, den
1: handlar ju för sig mycket om. Uh, vi fokuserar i den på vad. Um, vad med och digitalisering gör med oss som människor och samhälle. Så den är lite mer inriktad på medie och dig, digitalisering. Um, men det finns också en hel del andra poddar när jag pratar om konsumtionskultur och så, mm. om man är intresserad av det. Och
0: dina böcker. Ja. Mycket bra, men då tackar jag för att du kom hit. Det var otroligt intressant att få höra. Och eh, vi får väl hoppas att framtiden ser lite ljusare ut kanske än vare sig du eller jag tycker då. Ja. Ja, ja. Det slutar så. Ja. ja. För fler tips, råd och verktyg om hur du hittar ditt lagom, besök shoppalagom.se. Shoppalagom är ett initiativ av Alektum Group.